0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Você que trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência, este é o seu podcast Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde. Pois a nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o um mundo mais saudável, limpo e seguro. O meu nome é Luciana Berlanga e tenho a missão de intermediar um bate-papo que vai inspirar muitas meninas das próximas gerações essencialmente as interessadas em atuar nas áreas de biotecnologia. Por quê? De acordo com os dados da UNESCO, as mulheres elas representam apenas 28% dos pesquisadores do mundo. Porque essa taxa, ela relata uma baixa participação nas áreas de tecnologia, engenharia, matemática. Tanto nas fases de graduação, quanto em pesquisa. Mas esse número parece estar crescendo. Por isso, o tema tem ganhado bastante visibilidade. Agora, na área de biológicas, a participação feminina é muito relevante. Acima de 50% da população que estuda bioquímica, trabalha com odonto, microbiologia, imunologia, enfermagem e farmacologia é composto de mulheres. Porém, a representatividade em publicações, citações, bolsas concedidas e colaborações, infelizmente, é desigual. E falando da área de biológicas e falando das mulheres da ciência, para compartilhar as suas experiências tanto na carreira acadêmica quanto no meio corporativo, convidamos Selma Cavalli e Carla Abdo. A Selma é diretora da divisão de biociências da Thermo Fisher Scientific e Latam, profissional com 20 anos de carreira, doutora em farmácia. Química e Biologia Molecular pela USP, MBA em Administração de Empresas pela IBMEC. E a Carla é diretora de Identificação Humana na Thermo Fisher Scientific, LATAM, doutora em Microbiologia e Biologia Molecular na UFMG e MBA FGV. Sejam bem-vindas ao Momento Ciência.
1: Luciana, muito obrigada pelo convite, por participar nesse uh, podcast Momento Ciência da Thermo Fischer, especialmente... É, agora, onde se é, tem em voga o, o, a, a diversidade é, na, nas empresas, na sociedade, acho que esse assunto é um assunto bastante bacana
2: que a gente pode abordar nesse momento. Luciana, que é Carla, muito obrigada pelo convite, para mim também será um prazer participar desse podcast, Momento da Ciência, em especial agora que a ciência ganhou tanto pro-catagonismo né, diante desses enfrentamentos que estamos tendo com o Covid, com a questão ambiental, será um prazer. Obrigada.
0: Obrigada a vocês. Então vamos lá. É, falando da, dos dois de dois ambientes é, tão antagônicos, né, que é a pesquisa acadêmica, o mercado corporativo, fazer MBA, fazer mestrado. Vocês podem compartilhar um pouquinho da trajetória de vocês? Então, Luciana, aqui é Carla, né? Eu
2: sou bióloga de formação, sempre adorei biologia, porque eu queria entender como que as coisas funcionavam, como que o organismo vivo funcionava, né? E, então, fui fazer biologia, terminei biologia e diretamente fui pro mestrado, onde, né? Enfrentei, principalmente na minha época, muitas dificuldades aí com limitação de recursos os projetos, né? Porque... Há muitos anos aí a gente tinha, tem poucos recursos assim, nas universidades, eu estava especificamente na UFMG. Então, é, terminei meu mestrado e falei, bom, vou trabalhar fora da universidade. Fiquei aí um ano trabalhando e cheguei à conclusão de que eu queria voltar mesmo para a universidade, queria seguir minha vida de pesquisadora e voltei como pesquisadora, depois entrei no doutorado e cheguei a fazer concurso para a universidade, fui aprovada em concurso para a Universidade Federal. É, e estava bastante convicta que eu deveria seguir em frente. Fiz esse meu doutorado é, como uma bolsa sanduíche, que era o nome que se chamava na ocasião, que você começa a sua tese no Brasil e você fica um período fora. Eu fiquei na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, é, para poder fazer a parte experimental. E foram quase dois anos lá, na ocasião eu estava casada, e foi, meu marido foi me acompanhando para fazer é, esse projeto e tive muito, muitas alegrias, foi muito legal né e fiquei lá esse período e quando retornei já foi um pouco mais difícil, foi um baque em termos das diferenças que a gente via entre as facilidades que se tem fora do, do Brasil e aqui dentro para fazer pesquisa, mas eu estava seguindo em frente em direção a terminar o meu doutorado e seguir essa vida acadêmica e realmente fazer um concurso e virar pesquisadora. Entretanto, já para finalmente surgiu essa oportunidade de vir trabalhar numa empresa mineira de biotecnologia, uma empresa 100% nacional, onde eu iria usar meus conhecimentos de biologia e biologia molecular, porque eles precisavam exatamente de uma pessoa que tinha a experiência que eu tinha. Então... Eu já não tinha mais a bolsa de pós-graduação, achei que poderia ser uma coisa interessante. E foi aí que eu me encontrei também, porque eu descobri que eu tinha muito interesse e curtição mesmo por estar trabalhando nessa empresa privada. Por quê? Porque eu estava trabalhando com a área de biologia e biologia molecular, eu tinha que atender aos clientes, eu fui cliente muitos anos, então eu tinha uma grande empatia por eles e descobri as minhas habilidades e interesse na área de gestão. E foi aí que eu tive que buscar uma formação um pouco mais profunda que foi fazendo um MBA em gestão de negócios, porque na verdade eu fui desenvolvendo essa minha habilidade à medida que eu ia trabalhando, que na verdade é a melhor maneira de você ganhar experiência e realmente se desenvolver, mas o MBA ele ele aporta né, um conhecimento importante. O que eu vejo um pouquinho diferente, Luciana, eu não vejo tanto um antagonismo entre a pesquisa acadêmica e o mundo corporativo. Por quê? Porque dentro do mundo corporativo eu encontrei que era muito importante a capacidade de de liderar, de fazer projetos, ter metas, prazos. Isso, na verdade, contribui muito para que você tenha mais sucesso e que você realize mais. E eu acho que esses conhecimentos são muito importantes dentro da área acadêmica. Então, na verdade, eu vejo o mercado corporativo e a pesquisa acadêmica como dois mundos paralelos né? e não tão atangônicos assim, porque eu acho que com a minha formação eu pude contribuir bastante para a empresa exatamente por ter vindo desse mundo acadêmico. né? E eu acho que os clientes que... Foram muitos anos acadêmicos, também sentiu que estavam conversando com alguém que pudesse ajudá-los. Então, eu acho que esses dois mundos aí podem conviver muito bem lado a lado.
1: Carla, é, sabe que eu concordo com você bastante nesse sentido é, de ver não tanto antagonismo. Né? Eu, de minha parte, eu sou a Selma, eu sou farmacêutica é, fiz a, a minha graduação na Universidade de São Paulo e, e comecei é, a tomar mais contato com a ciência logo no primeiro ano de faculdade, porque, na verdade, eu queria eu queria ser mais independente e, e aí eu vi a possibilidade de ter uma bolsa, era uma bolsa que, obviamente, não era muito grande, mas era uma bolsa de iniciação científica. E, e aí a partir daí tomei bastante contato né, com o experimento, com a bancada, é, que me enriqueceu e que me fez ah, é, assim, me apaixonar por, pela, pela metodologia científica de maneira geral. É, não só na parte de, de farmácia, ou de, eu também mexi com microbiologia, com biologia molecular, é, mas enfim, é, fui seguindo na, na faculdade, fazendo iniciação científica, a partir daí é, eu consegui um emprego, mas era um emprego de, de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma, de uma empresa brasileira também, e em seguida sempre ainda não tinha terminado a faculdade seguia é, a carreira numa empresa holandesa quando eu terminei a faculdade eu, eu tinha certeza que eu queria seguir um mestrado é, mas sempre trabalhando acabou que eu não eu eu preferi trabalhar a ter a bolsa e fui seguindo no mestrado de, e em determinado momento eu já não eu comecei a viajar bastante pela empresa eu fazia assessoria Técnica, e aí comecei a viajar por, por vários estados brasileiros E o meu mestrado começou a ser algo que ficava mais difícil né De cumprir créditos, de fazer os experimentos, etc E eu pensei naquele momento Se eu seguir trabalhando Eu não vou conseguir mais fazer meu mestrado E foi uma decisão bastante consciente Mas que eu tive que tomar naquele momento e eu segui o mestrado e acabei encontrando emprego. Na verdade, eu voltei para uma empresa, para essa empresa que eu tinha iniciado, quando eu ainda estava na graduação. Eu tinha bastante carinho por eles, a gente. fez uma, uma dupla interessante, e eu acabei ficando, é, a empresa se chamava Selmy, a companhia equipadora de laboratórios modernos, e a proprietária da empresa era é, uma senhora que tinha dois filhos pesquisadores, na verdade um filho e uma filha, e ela era, ela também dava muito apoio à ciência, à pesquisa e etc. E ela me ajudou muito no sentido de, de que eu tinha horários bastante flexíveis e tal, e eu pude seguir meu mestrado trabalhando e, e, e fazendo meus experimentos, meus créditos e tudo, seguir para o doutorado, eu tinha assim em mente que eu não queria seguir uma carreira acadêmica formal dentro da universidade, mas que a pesquisa me fascinava. É, nesse momento eu também lecionei, é, assim, é, entre vai e vem, porque eu lecionava de sábado à noite, aquelas coisas, é, acabei decionando por 10 anos, sempre trabalhando em alguma empresa. Então, voltando a essa coisa do antagonismo, talvez as carreiras não sejam tão antagonistas assim, e como a Carla comentou muito bem, é, todo o conhecimento que a gente adquire é, do da, da, da metodologia científica é algo que a gente aporta muito no mundo corporativo. Então, é, não vejo não vejo essa... É, é, essa, essa, esse antagonismo tão presente. E, bom, só para só seguir aí em termos de carreira, um pouco mais para frente, eu tive meu próprio laboratório e depois, é, esse ano, faço 13 anos de, de Thermo Fisher. Em algum momento, eu, eu realmente fui para... É, acabei sendo contratada na Applied Biosystems na época, Enfim, sigo aqui até hoje com muita muita alegria.
0: Bem interessante, viu, olha, você considerar né, que são conhecimentos complementares e a iniciativa privada se beneficiando da formação acadêmica, do conhecimento científico, muito interessante, realmente eu, eu... Eu eu tinha uma outra visão. A Carla comentou sobre a limitação de recursos né, no mercado acadêmico. Carla, existem desafios para as mulheres, outros desafios, quando ela ela considera esses dois caminhos? Existem, sim. Existem
2: muitos desafios em ambos os caminhos, né, na trajetória profissional da mulher. né? Eu acredito que... que a gente percebe, como você mesmo comentou, que é um dado interessante, que na área biológica você tem uma maior participação das mulheres, né, versus outras ciências, né? Por outro lado, que existe um número reduzido de mulheres fazendo empregos ou em alta direção, como diretoras de institutos, ou seja, quando é, quando o cargo é mais alto, quando a pessoa tem um poder de dirigir, tanto no mercado acadêmico quanto corporativo, você vê uma redução muito grande do número de mulheres. Isso não é por acaso. né? Então, assim, o que acontece é que as barreiras que a mulher enfrenta, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo corporativo, são muitas vezes provenientes de um viés inconsciente que existe nos homens e, infelizmente, em muitas mulheres, onde elas tem que provar de uma maneira bastante exaustiva a capacidade que tem e a condição de entregar aquilo que se comprometem. Então, você vê que existem questionamentos e expectativas em relação à mulher que não acontecem em relação aos homens. Então, tem sempre aquela pergunta se é casada ou se não é casada, se tem filho ou se não tem filho, se vai ter filho, né? capacidade de fazer... É, de administrar tudo junto, né? a, a, a disponibilidade de ser, né? É, independente no sentido de poder mover-se, de poder é, liderar projetos e que tenha muitas pessoas e que você tenha que ter atitudes muitas vezes sendo dura. então assim são são questões que são colocadas para as mulheres que a gente não vê isso serem colocados para os homens, ninguém nem faz esse tipo de pergunta, então isso exige de, das mulheres uma, uma característica muito importante que é a determinação e a resiliência, na minha avaliação, porque você tem que estar determinada a seguir adiante nos dois mundos né? e você tem que ter muita capacidade de suportar as adversidades né? e seguir adiante, né? As barreiras existem, você tem que não ir para o confronto, na minha avaliação, mas é encontrar maneiras de contornar esses, essas barreiras e avançar, né, em direção àquilo que você tem o desejo, né, de alcançar e não esperar um caminho, né, mais aberto à sua frente, né, em ambos os mundos, né? na minha avaliação.
0: Não, perfeito. É, além de determinação, resiliência, ainda há muita competência, né? E provar <risos> a todo momento. Não, bacana. A, a gente sabe né, que a presença feminina na bancada ela já é significativa, mas tem crescido mais ainda, né? E aí, com isso, a contribuição da mulher ela tem sido mais destacada. Exemplo disso foi o ano passado, em 2020, a gente teve o prêmio Nobel de Química, que foi para uma dupla de pesquisadoras mulheres, uma francesa em uma americana. Elas ganharam é, por conta de um método para edição do genoma CRISP. É, Selma, como que você vê essa contribuição para a sociedade e, eventualmente, tendências dessa área? Lu, obrigada
1: aí pela pergunta. Esse é um exemplo bastante feliz. né? Ah, essa, essa ferramenta de, que a gente chama de CRISPR-Cas9 é uma, é uma ferramenta que foi aí publicada, na verdade ela foi publicada na Science em 2018 né pela pela Emanuele Carpentier e pela Jennifer Duna e, e ela é uma ferramenta de edição de genomas e a Emanuele que começou com esse estudo, ela ela fazia a busca de terapias antibióticas com, com RNAs pequenos de bactéria e, e, e e observando né, os, os resultados que ela obtinha e observando os RNAs pequenos que saíam, etc., ela, ela contatou a Jennifer, que a, a Emanuele trabalhava em, em, em Berlim, na Alemanha, e a Jennifer na Califórnia, em, em Berkeley, e, enfim e elas é, nesse estudo acabaram entendendo a é, como como se edita né como se faz a edição do genoma é, com com essas com proteínas que clivam e etc e e, assim, é, é, inclusive é bastante interessante porque a Thermo Fisher tem várias e várias ferramentas para qualquer coisa de CRISPR que, que se queira fazer, qualquer modelo experimental que se queira desenhar, é, Isso a gente tem muitas ferramentas para fazê-lo, mas é, essa, essa técnica pode vir, é, assim, trazer avanços em tratamentos de síndromes genéticas, é, em câncer, mieloma múltiplo, sarcoma, leucemia, e em relação a essa característica de que foram as, as primeiras mulheres que juntas, é, na verdade, a, não é que não existiam mulheres que ganhavam é, esse tipo de prêmio, mas é, neste prêmio Nobel de Química... É, foram só as duas mulheres, não, não tinha nenhuma presença masculina. E isso, é, se, assim, com este prêmio Nobel de Química, é, se observou que aproximadamente 4% dos agraciados com, com esse prêmio são do sexo feminino, né? só para a gente ter uma, um pouco da dimensão da, da dimensão percentual
0: aí. Uma bacana. Falando de prêmio, né? Eu acho que foi em 2013: o Prêmio das Pioneiras da Ciência do CNPq, né? Que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Depois, a partir de 2016, a ONU cria oficialmente o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência, né? A gente falando, enfim, desse contexto, como é que a gente pode promover o acesso à ciência, incentivar o engajamento das novas gerações? Olha Lu, eu acredito que é através da educação,
2: da divulgação científica e valorização desses professores e pesquisadores, né? não existe outra maneira de você atrair a atenção de jovens se você não não dá a eles o conhecimento do que é esse mundo de ciência. né? Atualmente, em função da pandemia, né, que trouxe tantos desafios para todos nós, pelo um lado positivo, se é que se pode dizer nisso, foi essa, trazer à tona e você ouvir em quase todos os jornais, ler as revistas, assistir a reuniões virtuais, a seminários sobre a ciência, né? porque tudo que está se avançando hoje, a tão sonhada vacina e a vacina para todos, ela é um produto da ciência, como a ciência foi capaz de abreviar né, em anos, né, de uma média de 10 anos para um ano, o desenvolvimento de uma vacina segura e que pudesse ser usada universalmente. Né? Isso, é uma, isso é um ganho e é uma propaganda positiva da ciência é inquestionável. Outro fator importante é todas as discussões ambientais, né, em que você vê que a questão ambiental trazida para o impacto que ela tem na economia, na vida das pessoas e no futuro, isso também é uma coisa que é super atraente para todos os jovens. Então, eu acho que através da divulgação, através da valorização e que exista investimentos na área de ciência, você vai estar, com certeza, capturando a atenção e trazendo muitos jovens talentos para esse, para esse mundo.
1: Eu estou bastante de acordo com a Carla, que a educação é que leva, né? o, o ponto inicial é o é um investimento, claro, né? com bolsa, com, com, com incentivo à pesquisa, mas é, talvez a gente precise é, dar esse, esse pontapé é, lá quando a gente ainda tem a criança a despertar essa curiosidade, essa, esse brilho, né? É, nos olhos para a ciência. E aí a educação é fundamental para que a gente possa ter cada vez mais e mais pesquisadores.
0: É, é a base, né? Base do para um país, né, desenvolvido, mas, é, enfim, alguns anos eu me lembro é, de ter visto na mídia, acho que era a BBC, eu vi algumas notícias que falavam muito sobre evasão de acadêmicos que buscavam oportunidades no mercado de trabalho, né, no mercado corporativo. E eu sei, a gente sabe que essa tendência ela se firmou. E então, assim, o que, que vocês recomendariam para quem hoje está na academia e quer ter uma experiência na indústria? Qual seria a a recomendação de vocês. Eu acho que
2: eu vou comentar aqui primeiro, Selma. É, o que, que eu vejo? Vir trabalhar no mundo corporativo, como eu comentei, baseado na minha experiência, claro, né. eu posso colocar um pouco do que eu vejo, também nos meus colegas aqui que estamos dentro da Thermo Fisher, uma característica muito interessante, como é uma empresa que é... Né, tem o seu DNA na inovação Em desenvolvimento de novos produtos e tecnologia Muitos dos nossos colegas São pessoas de formação acadêmica Que passaram muitos anos aí estudando Fazendo mestrado, doutorado Então a gente tem essa, né, essa felicidade De estar convivendo aí com colegas Que têm uma trajetória similar né? é, O que eu acho que Mais uma vez Ela traz uma grande Oportunidade de desenvolvimento Então, ou seja, um, pro, um Um jovem formado com uma formação acadêmica e uma formação acadêmica boa e que ele quer vir para o mercado mercado corporativo, ele tem que se aplicar, não pode ter medo, ele tem que vir com a bagagem que ele tem, né? que é a bagagem acadêmica, porque a pessoa fica um pouco preocupada, "Ah, eu não trabalhei antes, eu gastei muitos anos aí, eu fiz quatro anos de formação acadêmica, mais três anos de de mestrado ou mais quatro de doutorado e não tem experiência no mercado corporativo, mas ele tem outra experiência né? e é essa outra experiência que a gente precisa é, valorizar e trazer. Então, eu acho que ele tem uma oportunidade no mercado corporativo, é, ele pode contribuir de uma maneira muito grande, no nosso caso específico, porque está dentro da área de tecnologia e na área biológicas mas tem outras empresas de outros níveis de tecnologia, em outras áreas que também vão precisar de profissionais com uma formação acadêmica. E para esse profissional é uma oportunidade de desenvolvimento, inclusive para ele se ele quiser retornar ao mundo acadêmico, porque, mais uma vez, essas os aprendizados que você tem a nível de realização dos projetos, de metas, de prazos, de, de você ter que fazer gestão de pessoas, todo esse, todo esse aprendizado ele vai utilizar de uma maneira super boa se ele retornar no mundo acadêmico, porque isso também, no, no Brasil você tem o pesquisador tendo que fazer a gestão e o pesquisador contando com os estudantes dentro do laboratório, é difícil você ter laboratórios com pessoas técnicas que podem ajudar nessa gestão, que podem fazer essa parte administrativa. Então, assim, a maioria absoluta dos laboratórios conta com poucos recursos. Então, tudo que esse profissional que veio para esse mundo corporativo aprender e retornar, eu tenho certeza que ele será um pesquisador com sucesso ainda maior, porque ele vai ter essas outras habilidades complementares de como fazer a gestão dos próprios projetos, do próprio time que ele tem lá e desses novos jovens entusiasmados, mas inexperientes que eles têm. Não sei se é um, o que que você pensa a respeito.
1: Ká, eu estou muito de acordo e só voltando ao tema do antagonismo, como a gente tinha comentado, é, isso não é excludente, né? o, mundo, o mundo corporativo e o, o mundo acadêmico, eles se conversam é, muito né? e, e tem uma interdependência. Então, eu vejo só que, ou se, se é que a gente pode dar algum conselho é, é que a, a pessoa tenha ter, ter a coragem, né? tenha a coragem de ir, de aplicar, de buscar a vaga, e é, eu posso dizer que eu, quando entrei na, na Termo, na época Applied Biosystems, é, eu vim desse mundo acadêmico, eu, eu já havia feito um, um MBA, porque eu realmente entendi que eu precisava ter uma visão um pouco mais panorâmica de negócio e não tão aprofundada, porque quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente faz algo bastante aprofundado, né? a gente realmente se especializa em algo muito pontual, mas mas eu simplesmente resolvi levantar a cabeça e ver o que que tinha no mercado. Então, é, é realmente ter a coragem e saber que não não existe essa essa disparidade daquilo que é, é acadêmico e corporativo.
2: Luciana, só para complementar uma questão aqui, que acho que um pouco da sua resposta, dessa questão da evasão, um dos motivos que a gente vê a evasão em dois sentidos, uma evasão para fora, né, a, que chamo, a fuga de talentos para fora do país, ou que esses talentos do mundo do mundo acadêmico venham para o mundo corporativo. Infelizmente, o maior fator que motiva isso é a questão da remuneração. Então, volto naquele mesmo ponto, né, tem que ter uma valorização da pesquisa, e eu tenho muita esperança que a partir disso, tudo que a gente está enfrentando nesse momento da pandemia, pandemia isso seja motivo para aumentar seus investimentos, porque se você tiver investimentos e você puder oferecer uma carreira para o jovem no mundo acadêmico, com certeza você vai reter muito mais talentos também
0: eu ia dizer exatamente isso né 2021 a gente está falando de ciência e saúde não tem como não falar da covid né que poderia pode ser um bom impulsionador aí para esse novo contexto né é, bom a covid-19 ela teve um efeito de conscientização em massa sobre a importância né de promoção é, da prevenção da saúde nunca se viu tanto engajamento é, em mudança de hábitos foi notória a importância da pesquisa científica científica, as mídias vêm comunicando sobre indústrias, novas tecnologias, equipamentos, insumos. Vocês acham que a a pandemia e esse momento né, de protagonismo da ciência, ele pode ter gerado maior interesse nas áreas de biológica? Eu vou até perguntar isso para a Selma, principalmente a enfermagem, biologia, biomédicas, o que que você acha Selma?
1: eu tenho certeza que isso vai ter um reflexo que apesar de, de todas as coisas ruins que a gente tem experimentado aí com essa pandemia é, a gente vai ter aspectos muito bons, e um deles é exatamente a valorização da da pesquisa científica no Brasil, né? no Brasil, na América Latina, a gente tem um pensamento um pouco talvez distinto em países que têm mais fundos para investir em pesquisa, mas acho que no Brasil e nos países da América Latina isso será verdade, de maneira que, não que a gente não invista hoje, mas... a gente talvez tenha ainda um pensamento que ah, quando a gente faz pesquisa básica, parece que o o dinheiro está indo para um lugar que não tem muita aplicação. né? Por exemplo, eu queria só conectar com com o prêmio Nobel de Química né, do ano passado, da Emanuele e da Jennifer, que foi ambas faziam pesquisa básica. E aí, no momento que você começa a montar o quebra-cabeça da da pesquisa básica, a gente pode chegar a a coisas aplicadas bastante bastante relevantes e bastante impactantes na na área de saúde e etc. Então, eu eu vejo que isso sim vai ser um, um benefício, um ganho que a pandemia do coronavírus vai nos nos legar e também creio que a gente gente ainda tem muita pesquisa, se pensar em coronavírus, a gente ainda tem muita pesquisa pela frente, a gente ainda entende pouco do vírus, dos mecanismos que o vírus utiliza para entrar na célula, porque porque o comportamento é, de alguns é tão crítico e para outros é tão leve. Enfim, a gente ainda tem muito estudo pela frente em relação só a esse vírus. Cada não sei se se você vê da mesma forma.
2: Totalmente concordo com você, sem dúvida. As suas as minhas palavras. Uhum.
0: É, dentre esses legados, esse, pelo, dentre os legados né, que a pandemia né, nos deixou e está nos deixando, esse, sem dúvidas, é um ponto positivo, né, esse avanço. Bom, eu gostaria de conversar muito mais com vocês. Infelizmente, a gente tem um prazo é, limitado para o episódio, mas eu gostaria de fazer uma, uma última pergunta para a Carla, que é assim, baseada naquilo que a gente sente né, por ela, paixão pela ciência. É, qual é o conselho que você daria, Carla, para uma menina que quer? ser cientista? Muita dedicação, estudo e determinação.
2: Tenho uma filha que está estudando biologia <risos> e eu digo a ela né, que é, esse é o caminho, não existe outro caminho né, na ciência que não seja a dedicação é, e o estudo, né? é, ele exige isso para você crescer e ser um profissional é, que se destaca nesse mundo. É, ainda que você tenha uma baixa reconhecimento no Brasil, nesse momento, a gente vê que isso está mudando, isso está mudando de uma maneira muito mais acelerada. E eu acho que a pandemia, mais uma vez, voltando ao que a Selma comentou, veio para ajudar nesse sentido. Né? Você está hoje vendo como a ciência... Impacta na vida de cada um de nós, né? Não só pela Covid, como acabamos de falar, mas também na questão do meio ambiente. Então, assim, eu acho que tudo isso que aconteceu e o que está acontecendo a nível ambiental e a nível é, da saúde nesse momento, só para dar dois exemplos concretos, ele está expondo esse universo da ciência, né? E eu acho que aí o jovem vai enxergar. Né, que existe muitas oportunidades, que é um, realmente um grande mundo e que existe muita coisa para se fazer aí. E, e a curiosidade né, e a paixão que todo jovem tem né, já é uma coisa da natureza, né, ele pode aplicar através dessa maneira de, de estudar e se, e se dedicar. né? Eu sempre me dediquei muito, na verdade eu era estudiosa mesmo, né, não tinha muita alternativa, mas nunca fui né? daquele tipo que não, não fazia as brincadeiras. Não, dá para conjugar tudo, dá para você ser estudioso, mas dá para você curtir, ir para a balada e fazer tudo o que você tem que fazer. né? É só uma determinação e uma dedicação é, para que você possa avançar numa carreira científica, essa é, é a minha visão.
0: Obrigada Selma e Carla pela participação, pela contribuição pelo lindo trabalho que vocês construíram né? a carreira de vocês ao longo desses anos Lu, é, Eu que é, bom, certamente é cara
1: mas a gente super agradece essa iniciativa é realmente um prazer poder participar é, e acho que de falar principalmente para os jovens e incentivá-los a migrar e a, a investir nesse na ciência, porque é um caminho difícil, mas bastante vitorioso. Então, eu, eu agradeço aí a, a, a essa oportunidade e te parabenizo pela iniciativa.
2: Eu também, Luciana, foi uma delícia bater esse papo aqui, adorei. É, fazer primeiro podcast que eu faço eu nunca tinha tido essa oportunidade né? parabéns realmente pela iniciativa super legal e espero que a gente possa ter né, contribuído aí para os seus ouvintes né, trazendo de alguma maneira uma inspiração para que eles possam querer conhecer um pouco mais do mundo da ciência muito obrigada sem,
0: dú- sem dúvidas foi muito inspirador bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado é, fiquem atentos aos próximos episódios e não deixem de comentar em nossas redes sociais, dando sugestões de temas. Obrigada e até a próxima. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.